0: 嗨， Hi, 大家好，我是牙医师范刚信，每周都会跟大家聊聊我的道宅故事，分享肠道的心得，也说一说生活中的牙科知识。旁边这是我的小助手 Shine
1: 。嗨，大家好
0: ，欢迎大家收听今天的 p a r k e s t 节目
1: 。范医师好，失智症是我们现在社会开始逐渐在面对的问题。像我阿妈也有失智的症状，照顾起来其实非常的辛苦。那范医师有没有服务过失智症的长辈，可以有跟我们分享吗
0: ？哦，当然有啊，我之前有服务过一位失智症的婆婆，她已经八十几岁了，她以前身体都非常好，每天都自己早上很早起来就去市场买东西，也不需要人家服务。那可能下午傍晚的时候就到老园的运动公园里面去运动。然后有一次她刚好摔到了头，摔到了头之后呢，她大脑就受伤了。那他的行为就变得跟三岁小孩一样，没办法说完整的句子，也没有办法好好的走路。家人又怕他摔倒，所以呢就让他坐轮椅。那也不方便到诊所去治疗，就透过粉砖找到了我们。那我们去看婆婆的时候呢，我都会凑到她的前面，说明我们一步一步的治疗方式。那但是呢，婆婆就像小朋友一样，连开口的动作都没办法维持很久，好不容易张开了嘴巴一下，又闭起来了。那每次都要用哄的、骗的，才能让婆婆愿意张开口去做牙科的治疗。那虽然我们可以尽力的，可能很温柔的去让她不要痛，可是呢，婆婆都会很注意的看着我的手到底要做什么动作。那有时候呢，她会把我的手给推开，她会很紧张的。然后她如果不舒服的时候呢，她就会大叫，很用力的把我手拉开。然后整个过程都好像我们在虐待她一样，让她觉得说我们是要在害她。那这个部分呢，我们当然是尽量的。让我们的动作能够缓和，那我们也在事前都会跟家人好好的沟通，得到他们的信任支持我们之后呢，我们才可以共同的完成这项艰巨的任务。那当然，我们也很多的住院医师也帮忙我们，那也可以让家属放心，让我们知道说治疗他的牙齿是帮助他的，而不是去害他的
1: 。哇，要照顾一个失智的患者，其实还蛮不容易的。范医是我们常常听到有失智症这个名词，那也有阿兹海默症。这两个有什么不一样吗
0: ？我们的失智症的分类会分成的退化型失智症、跟血管型失智症，还有混合型失智症，以及可逆型的失智症。那其中呢，阿兹海默症呢是属于退化型的失智症，也就是说，我们所有的失智症的比例里面占比最高的，大概有六成到七成的失智症是属于阿兹海默症。那这一的病患呢，他就是大脑受到了一些病变，所以呢，他有一些记忆的地方会慢慢的衰退。那也是因为它跟我们的老年人的疾病非常有关系，所以又称之为老年人的老人痴呆。那其实就是阿兹海默症一种。那它其实也就是我们的退化性的失智症的其中一个
1: 。我、哦、刚刚还有提到可逆型的失智症，所以它是一个暂时性的症状吗？还是它是一个可以倒回的
0: ？没错，它是可以经由学习去倒回到它正常的一个作用的。也就是说，像有些人他因为暂时的失智症，所以他在刷牙的动作上面，他可能会突然忘记。他手部的动作呢，也没办法配合的很好，所以他口腔的清洁没办法做的很完整。但是经由我们后天的教导，就是说家属能够利用比较简单的动作，让他可以做到非常好，他就会恢复到正常的功能。
1: 哎，所以失智症是生活上的失能，那阿兹海默只忘记一些事情。我以为忘记的事情是记忆。所以，连简单的吃饭或刷牙这件事情都有可能发生在阿兹海默患者身上吗？哦
0: ，当然没错啊，他们就连简单的折衣服的动作可能会忘记，连吃饭的时间都会忘记。所以，有的病人呢，他可能会暴饮暴食，也就是说，他突然饿的时候，他就吃很多的东西；，可是他不饿的时候，他就一直不吃。所以，有时候在家人在跟他说要吃东西的时候，他可能刚好不饿，他就嘴巴一直闭着，他也不愿意跟你沟通。家人就以为说他是不是在生气？其实这不是的，是他有一些。脑部的病变而造成他感官上面的一些改变，那这个呢，当然就是后天，经由我们的家属或者是照顾者，慢慢地去跟他沟通，让他重新学习。那也有可能他会走失，因为他可能忘记他的路是怎么回来的。嗯，他每天上班的路啊，或者是说他每天出去散步遛狗的路，他都会忘记。所以这个部分呢，就要经由家属真的要非常耐心地跟他沟通了
1: 。哦那范医师，有没有哪些方面我们可以观察出家人有没有逐渐在迈入失智这件事
0: ？哦，当然有啊。我们最简单的其实就是看他吃东西的时间有没有固定，嗯、就可以知道说他到底是不是有一点点失智的倾向了。如果他忘记吃东西，或者是说忘记怎么样去刷牙，我们大家都知道刷牙是很简单的一个事情，你可能连家里面三岁的小朋友他都会刷牙，嗯、只是说三岁小朋友刷牙没有办法刷得很干净。需要我们大人再去看过一次。如果真的刷不干净，要帮他重复做一次刷牙的动作。可是如果是老年人，他连这种简单的刷牙的动作都忘了，那表示有可能已经一点点开始失智了，或者是说他失智的患者，可能他会吞东西的时候会有一点点呛到，因为他可能就是想到别的地方去，他会忘记怎么去做这件事情了，所以他在吃饭的时候也可能会比较慢。这个部分都是我们需要去注意到的部分。从这些生活中的小细节就可以知道，说他到底有没有失智的倾向。
1: 翻译是有没有一个衡量的标准，我们可以知道说啊，他失智到这个程度了，我们可以去申请盗贼医师来服务
0: 。呃，目前失智症的话，要是重度以上的失智，才可以申请盗贼医师服务。他可能百分之五十清醒的时间是没办法下床的，他可能连走路都没办法走
1: 。那有没有哪些方法我们可以去预防或者是延缓这个失智症的发生呢？
0: 嗯，目前医学界呢，对于我们的延缓失智有很多的方法。那其中两个方法可以提供给大家。第一个就是要多运动。如果说有在多运动的病患呢，对于延缓失智可以有很好的效果。就是有定期三三三，就是一个礼拜有三天三十分钟，然后心跳达到一百三十下这样的规律的运动，你、嗯、延缓失智的效果会非常的好。所以大家会提倡说，能够尽量在还没有失智之前，能够保持良好的一个健康的一个运动习惯会更好。那第二个呢，就是保持健康的一个口腔清洁，一样是三三三，就是三餐饭后三十分钟之内要刷三分钟的牙。当你的口腔保持清洁之后呢，你的失智症的比例会比没有保持好口腔健康的人来得低。所以你的口腔如果可以清洁的很好，你可以延缓失智。所以这个是医学界已经证实的
1: 。好、哦，为什么口腔的清洁跟失智有直接的关系呢
0: ？呃，因为我们口腔的细菌是非常多种的，大概我们口腔细菌有五六百种。那每个人的细菌种类都不太一样。那当然，我们的口腔里面细菌有好的细菌，也有坏的细菌。如果你有慢性的牙周病或是急性的感染，这些细菌都会经由我们的血液跑到我们的脑部去刺激我们的大脑。所以，如果大脑本身就有一些病变的话呢，这些对你脑脑部造成的一些破坏，所以会容易造成失智
1: 。哦，好。所以我们现在知道要预防失智有两两种方法，一个是多运动，每天三三三的运动。另外一个呢，就是每天三三三的刷牙。没错。哎，那范医师，你平常都做什么运动啊
0: ？呃，我目前呢，因为小朋友还小，一个十三岁，一个七岁，我们平常回家之后呢，还要照顾一下他们的功课，所以呢，我们大概只有晚上十点他们睡觉了之后呢，能够做一些运动。那当然就是最简单的，就是去慢跑、跑步啦。啊，不然的话呢，就是做一些重训。所以如果大家有关注我的粉钻的时候，会看到我有慢慢的接触一些重训的
1: 。哦，嗯，范医师有粉丝问你啊。医师都怎么样去安抚失智症的患者？有没有什么特别的技巧可以提供给正在照顾失智症患者的大家
0: ？我们的照顾者啊，对于失智症患者一定要保持一个陌生人的态度。什么叫陌生人的态度呢？哦、就是说不要什么事情都帮他做，因为失智症患者最重要的是他自己去独立完成所有的事情，他才会有记忆。那重拾了记忆之后呢，才才可以练习得更好。那如果你每个事情都帮他做完了，他下次就又忘记了。所以呢，能够把他当成陌生人一样，就是教导他，让他自己做，不要把他当成亲人。你越让他自己做，他越能够恢复成正常的效果。可是如果你越帮他，他就越退化。如果是假设我老了失智了之后呢，我也希望我的家人能够把我当成陌生人。我该做什么事，我要自己穿衣服，我要自己刷牙，我要自己走路、运动，都是要逼着我去做，不要把我当成是家人一样，哦，舍不得我去做
1: 。哦。Oh. 哎，翻译师其实我阿妈也有失智的症状，可是当我们想要让他自己做的时候，他就会开始闹脾气，会开始啊打人啊、摔东西。这种情况，我们应该要怎么样去面对，或是调试自己啊
0: ？嗯，这是一定要面对的、啊，就是像我们家里面有小朋友一样，你刚出生可能会担心他跌倒，他在走路的时候又怕他跑步的时候撞到，所以呢，有失智的患者一样，如果他是重度失智，我们也会担心他跌倒。嗯，那如果跌倒会可能会变得更严重，又要去住院。所以我们希望说，让他能够在比较不会受到伤害的环境里面呢，去教导他，去引导他。那当然，第一个照顾者的心态一定要改变。我们不可以说像以前一样，觉得说我们会让他跌倒而不去让他运动，而是说我们要建立一个很友善的环境，让他可以去运动，让他可以去做事情，但是呢，不要让他受伤。也就是说，随时都要以一般正常的常照家庭来更多的付出，能够照顾好他，可以监视到他，但是要让他自己做。
1: 哦， oh, 所以我们可以在旁边观察，然后尽量鼓励他去做自己能够做到的，吃饭呢、啊，或者是折衣。反正是有没有其他简单的事项，我们是可以鼓励他自己去完成的
0: 。如果说他有兴趣折纸的话也不错，我们可以让他练习折纸，那他可以打发时间。有些病患呢是黄昏症候群，嗯，那这样的病患呢，他到黄昏的时候呢，他可能会特别的烦躁，因为他脑部病变、荷尔蒙的改变，或者是说他的那个前额受到一些伤害之后呢。到了晚上的时候，他更容易焦躁，脾气会改变非常大。那这个时候呢，我们引导他到一个比较安静的环境里面，打开电灯，让他做一些比较温和的动作，比方说折纸，让他静下来。最好不要让他看以前他喜欢看的节目，比方说新闻台或者是那种暴力的电视台。尽量的能够让他听音乐，或者是说听我们的 podcast 也可以。不要让他看到一些很混乱的东西、暴力的东西，让他心能够静下来，这样是最好的。
1: 哦，除了听音乐跟折纸，有没有其他比较静态的活动是很适合失智的老人来做的
0: ？嗯，当然，你也可以跟他玩象棋，增加我们的亲子之间，或者是说我们跟家人之间的互动，这个也是 OK 的。所以呢，只要记得电灯一定要打开亮一点，对他来说比较不会暴动
1: 。哦，亮一点，通常不是说白光会让老人家眼睛受到刺激吗
0: ？呃，所以家里面的话，光线最好是温和的光线，但是要亮的。哦嗯、不可以是暗的，暗的失智症患者很容易会感到焦躁，所以尽量是光线要充足的
1: 。哦，那其实很多人在让这个失智症患者来尝试自己的事情的时候，会面对到别人的闲言闲语，比如说我们希望他自己走路，或者是他自己去拿一个什么东西，但是却被人家看到说，诶，龙抹倒沙缸，怎么看起来不孝？那像这种事情，可以要怎么样跟别人说吗？还是心理要怎么调试？
0: 我觉得这最重要的是心理的调试，因为别人只是看到你片段的部分，嗯，但是我们要让他练习的是一个长久的自理能力。比方说让他刷牙，他如果越不刷牙，他越忘记，越不会刷，口腔保健做越不好的时候，恶化的会更快速，可能就最后要变成窝病在床，他没办法起来，这样子对大家都不是很好。而且如果你已经走到卧床了，就像以前那个雷根总统一样。他得到了阿斯海默症，卧床了十几年，最后最后还是走了。因为他走的不是因为失智症而走，而是因为感染的肺炎。哦，對
1: 那从照顾失智症患者回到道载医师这个部分，那范医师你在跟这些失智症患者的家属沟通的时候，通常都怎么样去对谈？那有没有遇到什么样最难处理的状况
0: ？嗯，最难处理的就是家属不愿意继续下去，他们只愿意放弃了。那这个时候我们就会跟他沟通，就是说，如果家属的口腔健康没有处理好，或者是他有一些感染的牙齿没有去做治疗的时候呢，后续他身体不好的时候承担的风险会更大，那恶化的会更严重。所以这个部分我们会先在事前跟家属沟通，让他知道说，如果没有做好口腔保健，我们可以帮忙做后续的治疗。但是如果你连治疗都不做，最后可能就会因为感染而并发其他的风险，导致最后死亡。所以这个部分我们要先告知病患的家属，让他们充分理解到说不做会有什么后果
1: 。好
0: ，我们家属这一部分可以说服他
1: 。那如果是失智症患者呢？我们是要告诉他说：“哎、欸，我现在是在帮你。”还是跟他说：“哎、欸，你如果不这么做的话，会可能造成什么可怕的后果呢
0: ？”范医师，你通常会怎么做？基本上跟失智症严重的病患讲这些，其实都没有用，因为他不会回应你。哦嗯，他可能就是说笑笑的，或者说你动到他的时候，他就会开始跟你手来脚来的，所以他不会让你动到他的口腔，所以这个时候一定要让家属知道说，我们是做这件事情是帮他的。那也可以跟病患本身说，我们是要帮他解决困难的。那他可能会痛，可能会不舒服。嗯嗯那这个时候呢，我们要跟他沟通说，我们要让你的口腔的问题解决，让你好吃东西。比方说他最喜欢吃鸡排，那我们就跟病患说，嗯、哦，你治疗完了之后，我们就买个鸡排给你吃啊。这样子他就会觉得说哦还不错，他可以得到一些后面的一个报酬
1: 。哦，翻译师，如果你有一天自己也患有
0: 阿兹海默症的话，你有没有哪件事是最不想忘记的？呃，当然我不想忘记的就是我们现在大力推广的道宅牙医哦，因为我们的道宅牙医全国也只有93个牙医师在做，那我们全台湾有将近80万人需要我们去做这样子一个道宅服务，所以我们已经推广了这么久了，希望说后面的牙医师能够尽快的加入我们的行列。让我们的道哉压抑能够持续地为我们的病患来服务，那这就是我希望在我的失智之前能够尽快能够推广的。哇塞
1: ，实在是太让人感动了。那范医是我们总有一天会面临失智或是老化情况。如果你现在可以透过这个 podcast， 然后跟自己的小孩说一
0: 段话，现在小朋友可能还在国小嘛？那你有没有什么想要跟他们讲的话呢？嗯，我一直想要跟他们说，爸爸是爱你们的，那你们不用特别的爱爸爸，一定要把我当成陌生人。如果我失智了，你就把我踢到旁边，让我该做什么事就做什么事，让我可以独立自主，不要因为我是你爸爸特别照顾我
1: 。哇，好，那这是未来范医师想要跟自己小朋友说的话。没错<錯>。那在失智之前，范医师有没有哪一件是最想要完成的事情
0: ？哦，如果我真的失智的话呢？比方说，我知道我明天就会失智了，嗯，那我今天就会放下手边的工作，开始到处去做我牙科的一个义诊。啊，没错。我要去做义诊，因为我在忘记我的牙科医师的技能之前呢，我能够把我的所有的技术贡献给所有的病人，这是我最希望达到的一件事情。
1: 哇，范医师，你明天就要失智，你今天还要
0: 去做义诊？没错，是什么可以推动你继续做到这件事情啊？因为我们就是推道宅牙医嘛，所以如果说这样的病患能够得到我们一天的照顾，嗯、那我们就可以安心的失智；如果不能的话，我们就要继续把这件事情完成。哇哈，好，谢谢范医师的分享。那大家也可以跟我们说一下，你有没有在世之
1: 前最想要做到的事情？欢迎在底下跟我们分享。那也要记得把握家人在身边，然后也还记得我们的时候，那拨出一点时间，多多陪陪自己的父母哦
0: 。大家好，我是牙师范刚信。如果你也喜欢我的道宅故事，请帮我们留言分享，还有留下五星好评哦。如果大家对于长照的问题，也欢迎留言提出，我们会在 Podcast 或粉砖上面回答大家。最后也记得要按赞我的粉丝专业，走出象牙塔牙科道宅服务范刚信医师哦，让更多的人能够一起关注道宅。我是范刚信医师，我们下周见，拜拜喽。